0: el tema de, de este mes, que es y recibirán el ciento por uno. Qué bueno esto, ¿no? Recibirán el ciento por uno. Pero, ¿quién quiere recibir el ciento por uno? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos vamos a levantar la mano. Pero, ¿saben qué? Si nosotros sembramos una semilla buena, vamos a recibir el ciento por uno. Pero cuidado, porque si sembramos una semilla mala, también vamos a recibir el ciento por uno. Entonces, cuidado con lo que sembramos. Revisemos bien nuestra vida, porque nosotros podemos hacer siembras de palabra, siembras siembra de acciones. Eh, y, y todo eso, sea bueno o malo, es lo que vamos a estar recibiendo. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 26. Y ustedes saben que el libro del Génesis es como, como lo, lo que está escrito en el libro del Génesis, como es el principio, es el primer libro, también nosotros lo vamos a ver en el resto de la palabra. Y el principio que nosotros vemos acá es un principio que nos va a marcar la importancia de lo que Dios nos quiere decir. Si está en el libro de Génesis y es el principio, quiere decir que es un fundamento. Y dice Génesis 26, 12. Isaac sembró en aquella región y ese año, Cosechó el ciento por uno, porque el Señor lo había bendecido. Y así se fue enriqueciendo cada vez más hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y numerosa servidumbre. Escuchen esto. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿qué pasa cuando alguien prospera? ¿Vieron que está en el libro de Génesis? Y nosotros hoy lo vemos. Lo vemos. Cuando alguien prospera en algún área de su vida, siempre se levantan los espíritus filisteos de envidia. Y vamos a ver, acá dice que Isaac, sembró en aquella región. Si nosotros leemos un poquito más atrás, vamos a ver que aquella región, eh, también su papá, Abraham, había estado ahí. Y, y también era un territorio bastante inhóspito. Pero cuando está la bendición de Dios, la cosecha es el ciento por uno. Vamos a seguir con otra cita bíblica que está en Mateo 19, 29. Y dice, y dice así, vamos a empezar a leer un poquito antes. Mateo 19, vamos a empezar en el versículo 27. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Y Jesús le respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en los doce tronos para juzgar a las doce tribus. Y el que a causa de mi nombre, escuchen esto, deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna 100 veces más si se refiere a casa, madre hermanos, padre hijos, campos recibirá 100 veces más acá en esta tierra y además la vida eterna y Vamos a ir ahora a Marcos 10. Le estoy dando esta información de la palabra, porque después vamos a ir al núcleo del mensaje que la verdad que nos va a maravillar el Señor en esta noche. Decirle al hermano que tenés al lado, prepárate para maravillarte en esta noche. Vamos a ir a Marcos capítulo 10 y vamos a empezar a leer desde el versículo 28. Y de nuevo es la recompensa prometida a los discípulos. Decile al hermano que tenés al lado, tengo recompensa. Cuando nosotros somos discípulos del Señor, siempre hay recompensa. Y dice así la palabra, Pedro le dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro nuevamente que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre, padre, hijo o campos por mí, y la buena noticia, acá está más claro, desde ahora, ¿desde cuándo? Decílo de nuevo desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos. Y acá hay algo que lo tenemos que tener en cuenta, en medio de persecuciones. De esto se ve que no nos vamos a librar de las persecuciones. ¿Por qué? El enemigo se levanta cuando nosotros empezamos a recibir todas estas cosas y dice, a ver si logro que salgan del camino. A ver si, si los persigo, si los hago calumniar, si, si les, les mando así como una ametralladora de inconvenientes, uno atrás del otro, atrás, ay a ver si ahí los puedo sacar del camino. Y esas son las persecuciones, pero la palabra dice que vamos a recibir el ciento por uno. ¿Esto lo dice quién? Jesús. ¿Y a ustedes les parece que Jesús puede mentir? Ah, vamos, uno más fuerte. No, claro que no. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Cuando yo me dispongo a caminar en el reino de Dios, a sembrar en el reino de Dios, a vivir en el reino de Dios. Y dejo cosas legítimas para el mundo. Dios no te va a pedir que abandones tu familia, que abandones tus casas, tus campos. No, sino que pongas primero al Señor. Que dejes de tener prioridad número uno, mi hijo o mi hija. Prioridad número uno, mi trabajo. Prioridad número uno, mi mamá, mi papá. No, no es eso. El Señor quiere que vos y yo tengamos prioridad número uno, Él. Y todas estas cosas se nos van a ser añadidas y multiplicadas. Y esto es maravilloso. Yo seré ustedes, les daría un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores. La verdadera prosperidad en el reino de Dios es poder suplir toda necesidad en el cuerpo, en el alma y eh, en nuestro espíritu. Las leyes que nos rigen las leyes que nos rigen desde la verdad que es la palabra de Dios, son para bendecirnos, hermanos. Eh, fíjense en que en, el, en, en la palabra eh, nos habla Dios que nos quiere prosperar. Nunca vamos a salir de la pobreza si no damos. No vamos a salir si no damos, porque la bendición para nosotros está en dar, en dar todo, en dar de todas las áreas de nuestra vida, en dar de tu tiempo, en dar de, de tu dinero, del dinero que en realidad no es tuyo, Dios lo pone en, tu, en tus manos, eh, en sembrar. Miren. A nadie se le ocurriría, a ningún agricultor se le ocurriría decir, bueno, eh, quiero tener un campo lleno de trigo. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo obtiene? ¿Qué tiene que hacer primero? Sembrar. Y supongamos que tiene un montón de semillas acá. Y ya no, no. No, pero estas semillas me las guardo. Las quiero, las quiero tener acá conmigo. ¿Qué tiene que hacer? Desprenderse de las semillas. Ponerlas en la tierra. Y además, ¿qué pasa cuando las pone en la tierra, cuando las siembra? ¿Enseguida viene la cosecha? No, no. Y, y, y pasa un, unos días y a veces pasan unas semanas. Y en algunos casos. Pasan años, como hay semillas de, de, algunos, de algunos árboles, que pasan años hasta que el árbol empieza a salir la plantita. Y cuando uno siembra la semilla, es oscuridad, no ve nada. Y a veces nos pasa así. Hacemos una obra buena, hacemos una, una ofrenda y no pasa nada. Parece que no veo nada. Pero esa semilla está, como veíamos la semana pasada en el videíto, está en la oscuridad. Y ahí se está desarrollando y ahí está haciendo sus raíces. Y a, los po y, a y a los días veo salir algo que no se parece en nada a la semilla que planté, que sembré. Una plantita verde, si yo sembré una semilla amarilla o una marrón o una blanca y veo apenas un tallito verde. Digo, ay, no, bueno, listo, me voy a otro lado. No, tenemos que cuidarla, tenemos que eh, regarla, tenemos que eh, quitarle las malezas para que esa planta crezca y dé de después lo que tiene que dar. Eh, yo no sé cómo eh, está tu vida en este momento. Lo que sí sé certeramente cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que seas bendecido y prosperado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, a Abraham le dice el Señor, en el capítulo 12, yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti, y de sí, y por mí, se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Por mí, por mí. Porque Abraham es el padre de la fe. Y si yo tengo fe y ustedes y nosotros que estamos aquí y ustedes que nos están eh, mirando a través de los medios, es porque estamos interesados en el reino de Dios. Y Dios quiere usarte a vos y quiere usarme a mí para bendecirme y ser de bendición. Pero para que yo pueda ser de bendición, primero tengo que ser bendecido. Y a veces uno dice, ay, porque tenemos la mente tan desviada a veces. Vieron que a veces decimos, eh, yo me conformo con, con poquito. Yo me conformo aunque sea con esto. Y Dios no quiere. Pues a lo mejor dices, si yo me conformo con un empleito. Y a lo mejor Dios te quiere dar una empresa. Y vos te estás conformando. ¿Por qué te quiere dar una empresa? Porque quiere que seas de bendición. Quiere que generes trabajo. Quiere que, que, que prosperes. Porque, ¿cómo vas a poder dar si no tenés? ¿Cómo vas a poder dar si no tenés? Vos, ¿cómo vas a poder orar por los enfermos? Como dice la palabra, impongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, si vos estás tendido en una cama en un hospital. ¿Lo han pensado eso? ¿Cómo vas a poder bendecir a las familias si tu familia vive en un lío bárbaro todo el tiempo? Dios quiere que seas bendecido para que seas de bendición. Y... ¿Cómo rompemos el círculo? ¿Cómo rompemos ese círculo? Siempre es dando. Si te enojas con tu esposo, o con tu esposa, o con tus hijos, o con tus padres, hoy pues, sí, que me hable él primero, o ella primero. ¿Cuántos hemos dicho así? Todos me parece, pero ese no es el camino. El camino es el que rompe primero el hielo y va y da amor y da una palabra de aliento y da una palabra de alivio. Porque es dando como se recibe. Decile al hermano que tenés al lado, tenelo bien presente. Es dando como se recibe. Es dando como se recibe. Vos recién le diste a un hermano una sonrisa. ¿Qué te dio el hermano que tenés la Una sonrisa. Si vos le hubieras dado un empujón, no sé qué hubieras recibido. Estamos acá en la iglesia, pero, pero. Entonces, eh, el plan, el plan de Dios es que ayudes a satisfacer las necesidades de otro. Ahora, eh, en el Salmo 35, el Señor dice que mi lengua pregonará tu justicia y cada día proclamaré tu alabanza. Y dice que, que cantemos y que nos alegremos porque Él desea nuestro triunfo. Él desea nuestro triunfo. Él desea que vos y yo vivamos maravillas. Pero vieron que a veces nuestra mente está programada para la desgracia. ¿Cuántos les parece? Ay, qué triste que es mi vida. Y cada vez va a ser más triste. Y seguro va a ser cada vez más triste. Porque vos estás programándote, estás diciéndote internamente que tu vida cada vez va a ser peor. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque es absolutamente contrario a la verdad de Dios. Necesitamos reprogramarnos. Necesitamos cambiar. A veces creemos que si doy, me resta. Casi todos creemos eso, por eso no. Da una bronca bárbara cuando... Nos hablan o nos predican de dar. A mí me pasaba eso. Miren, ustedes escucharon a mi sobrina el, la semana pasada predicar. Y ellos han tenido en este año una prosperidad realmente inusual. En el término de un año, prosperaron, prosperaron muchísimo, muchísimo. Eh, y, y Gabriela me decía, mi sobrina me decía que su esposo Miguel ellos antes diezmaban pero eh, diezmaban a veces sí, a veces no un mes sí, un mes no pero cuando lo hacían lo hacían de mala gana como diciendo, tengo que diezmar tengo que ofrendar. Pero, bueno, ellos han vivido experiencias muy difíciles y, a partir de un año, empezaron a sentir alegría al dar. Mucha alegría. O sea, con mucha alegría apartan el diezmo, apartan su ofrenda para el Señor. Y Dios los ha bendecido, porque el Evangelio, es el evangelio. Lo que dice la palabra, si dice, da una medida buena, apretada, rebosante, porque con la medida que das, vas a recibir. Es palabra de Dios. No es invento humano. Es palabra de Dios. Y una de las, de las, palabras que a mí siempre me impactaron, realmente que me impactaron. Y es una palabra que está en el libro de Reyes, en, el, en la primera de Reyes, en el capítulo 17. Y es un hecho realmente que nos cambia. Nos cambia, nos cambia la mentalidad. Eh, me gustaría que ustedes la leyeran bien en su casa una y otra vez, porque la palabra de Dios la tenemos que integrar de esa manera. Es como cuando comemos, necesitamos un proceso de asimilación de los nutrientes. Y con la palabra pasa lo mismo. Dice eh, Primera de Reyes 17. Era una época en que había una gran sequía. Tres años sin llover. ¿Se imaginan lo que puede llegar a ser? Tres años sin lluvia. Es realmente muy difícil y no sé si alguno de ustedes recuerda épocas de sequía en que las, las cosechas empiezan a perderse y que empieza a escasear todo y acá incluso el agua. Y dice que al cabo, de, un, de el Señor le dice primero a Elías, en esa época de la sequía, andate al torrente uh, y ahí quédate, al torrente de querit y ahí quédate hasta que yo te avise. El torrente se secó y Dios, que cuida a sus hijos en época de escasez, cuida a sus hijos en época de escasez, esto para si alguno dice, ay, qué mal que está todo. Tranquilo, Dios te cuida. Dios tiene provisiones para vos en época de escasez. Dice que ahí el Señor le dijo que se fuera a otro lugar. Vamos a leerlo, pero um, capítulo de, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Pero al cabo de un tiempo, el torrente se secó, porque no había llovido en la región. Entonces, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y establecete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. ¿Qué se imaginan ustedes? Que es una viuda muy rica, con muchas posesiones, que tiene mucho ganado, que tiene abundancia de todo, ¿no? ¿no? ¿Se imaginan así? Porque si Dios le dice, anda que te voy a proveer por una viuda, ¿qué entendemos nosotros? La he mandado una estanciera, ¿o no? No. Él partió y fue a Zarepta. O sea, Elías obedeció. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó, ¡S -s -s -s! venga para acá, y le dijo, por favor, tráeme un jarro con un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, que ya bastante, porque no había agua, recuerden que no había agua, ella va a buscar el agua. Mientras ella iba, la volvió a llamar Elías y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor, tu Dios. Quédense en esto. Por la vida del Señor, tú, Dios. No mi Dios, sino tu Dios. No tengo pan cocido, sino solo un puñado o sea, esto de harina. Y eh, un, poco, un poco de aceite en el frasco. Un poquito de aceite, un puñadito de harina. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí, para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. ¿Cómo estaba esta viuda? Pobre, deprimida, sin esperanza, porque no veía salida para su vida. ¿Alguno se ha sentido alguna vez así, sin salida, sin luz? Y bueno, voy a hacer esto, me queda esto nada más, mi mirada, es aquí nomás. La mirada de la viuda era ahí. Ella tenía, a lo mejor, dos o tres días de vida, de esperanza, pero de pronto recibe esta visita del hombre de Dios. Fíjense, presten atención que ella le dice, tu Dios, no mi Dios, no nuestro Dios, sino tu Dios. ¿Cómo era esta viuda? No creía. Pero ella hizo algo. Y acá es donde yo me quiero enfocar y creo que es el núcleo de lo que Dios nos quiere decir a nosotros ahora. Eh, dice, pero ella respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo y le presenta todas las quejas. ¿Cuántos se quejan? con los hombres o mujeres de Dios. Dice: no me pasa esto, me pasa lo otro, no tengo, no puedo, no, no valgo, no sirvo, no puedo. ¿Eh? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Queja, 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 queja. Y Elías le dijo, no temas. Ve a hacer lo que has dicho, o sea, anda a trabajar, pero, antes, prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. ¿Qué tal? Qué raro, ¿no? Qué diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Cómo puede ser una mujer pobre que tiene un puñadito de harina, un poquitito de aceite? Imagínense en que yo fuera y le dijera, bueno, primero me lo das a mí. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirían ustedes? Díganme la verdad. Primero a mí. Si viene un sacerdote y dice, primero dame de comer a mí. Y eh, Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después. Claramente así. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Él le envió una palabra profética él le habló de parte de Dios y eso hizo una transformación en la mente de la viuda en el corazón de la mujer hizo una metamorfosis en todo su ser y ella miren lo que hizo ella fue e hizo lo que había dicho Elías tenía lógica lo que le dijo Elías ¿Tenía lógica humana? ¿Sí o no? No. Para su mentalidad, para la mentalidad del mundo, una locura. Para el reino de Dios la bendición. Porque dice la palabra, el tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite conforme, a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Bendito sea el Señor. Días pasados me preguntaba una, una servidora eh, que estaba pasando momentos muy difíciles y me decía, está bien que yo dé, porque tengo deudas. Está bien que yo le traiga al Señor, porque yo estoy con deudas y, y, y si saco, me falta. Y yo le, le hablé de mi experiencia, de nuestra experiencia. Nosotros no solo teníamos deuda, debíamos la luz, el gas, el agua, todo. Pero cuando empezamos a dar, fue el principio, cuando, cuando Dios nos empezó a hablar de dar, nosotros no lo tomábamos esa palabra para nosotros. Y esto es para el de al lado. Porque nosotros no calificábamos. Nosotros éramos pobres. Entonces, esta palabra de dar es para los ricos.
1: Y al revés.
0: Más necesidad cuando estás con dificultades tenés de aprender a dar. Más. Para salir de las deudas, para salir de las dificultades, tenés que aprender a sembrar. ¿Cómo un agricultor no se le va a ocurrir, como decíamos al principio, recibir una cosecha sin haber dado una siembra? Imposible. Cualquiera en lo natural, pero en lo espiritual es mucho más. Y eh, cuando uno empieza a dar, Empieza a dar, empieza a dar, empieza a cosechar. Entonces vos estás sembrando y estás cosechando.